0: Libra Seguros, actitud que avanza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Qué alegría, qué placer volver a saludarlos. Acá estamos preparados en un lugar extraordinario de la ciudad de Buenos Aires para un nuevo envío de Perfil Bulos. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado, porque nos acompañan, y sobre todo a las empresas, a los anunciantes que hacen posible este programa, como nuestra gente amiga de Libra. Para Libra, tener actitud no es solo un claim de marca, es una metodología de trabajo, innovando, invirtiendo estando cerca de sus clientes con propuestas realmente diferentes e innovadoras. Estamos por arrancar una entrevista que deseábamos hacer profundamente, el equipo de producción y quien les habla, y nos recibe, como les dije, en algún lugar de Buenos Aires, ni más ni menos que, que un ícono, que un referente histórico de la selección argentina, Claudio Paul Canigia. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Fede,
1: ¿cómo estás? Bien, bien.
0: Bueno, gracias por recibirnos. No, al contrario. De alguna manera este, este es, es un, lugar. Es
1: un gusto, un gusto, un placer,
0: Fede. ¿Sabes que Siempre pienso preguntarte, a ver, lo que ha sido en tu carrera, que fue brillante y destacada. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó el Canigia, pero desde bien chiquito, a, a dar los primeros pasos y a jugar al fútbol?
1: Arranqué en Henderson, donde vivía. Uh -huh. Donde vivía hasta los 15 años.
0: Ajá. Un pueblo... ¿Y de, de, ¿A qué edad?
1: A los 5 o 6 años ya jugaba al fútbol. ¿En el pueblo? Sí, en el pueblo. Ajá. Tenía, aparte, el campo me quedaba enfrente a mi casa que era de una, de una familia de unos chicos amigos, entonces, claro, venía, volvía del colegio y, me, y jugaba al fútbol. Ajá, pero ju
0: jugabas así libremente en un campito.
1: Libremente en un campito, así, con algunos amigos.
0: Ajá. ¿Y, y a, a un club, a, a, ver, proba a probarte a un club? ¿Cuándo fue eso?
1: Fui a probarme, a ver, no, sí, probarme, si lo podemos llamar probarse, a Ajá. todo un lugar donde había jugado mi viejo un club, sí. Juventud Unidas de Anderson Ajá. Juventud Unida o Unidas de Anderson, de Anderson. ¿Y qué recuerdos tenés de eso? Jugué un par de años ahí, hasta los 14 y medio.
0: Ajá. ¿Quién te llevaba en ese Eran comienzo? campos
1: que eran terribles, Ajá. la pelota pisaba. había rosetas en los, en los costados, ¿viste las rosetas?
0: Sí, claro, claro. Nadie
1: quería jugar en los costados y yo era uno de los que jugaba ahí. ¿Siempre de win? En los costados me caía y todas las rosetas, no querías que nadie te haga un full, Ajá. porque era terrible. Después le pasaban el arado ese, en el cuero. Sí. Eran terribles los campos que había, prácticamente de tierra. Ahí, ahí en, eso, en un lugar así crecí yo. Obviamente, en el campo que jugaba enfrente era de tierra, olvidate que tuviera césped. La pelota picaba para cualquier lado. Pero bueno, eso es bueno.
0: Más allá de este recuerdo, ¿volviste alguna vez a, es, a ese ámbito, a esa geografía, a ese pueblo, a ese campo?
1: Hace rato que no voy, sí. Hace rato que no, que no voy, debería... justamente debería volver, debería ir, pero bueno, hace un poquito que no voy. ¿sí? ¿Qué, te
0: lo reprochás eso o no?
1: A veces sí, a veces sí, lo reprochivo, sí, sí, porque... A ver, estuve muchos años sin venir, pero igual no es la excusa. Igual debería ir porque tengo amigos que a veces me llaman, dale, venite, y así, sí. Así que en cualquier momento, obviamente, deberé ir, porque si no me putean y me dicen, sos un cabrón, como dicen los españoles, vení, hay amigos que crecieron conmigo, y sería lindo volver a verlos y, bueno, comer un asado y etcétera.
0: no sé que dijiste la palabra amigos y tuviste una vida tan... De, de, con un estrellato muy marcado en el fútbol? ¿Se puede ser amigo del Cani? ¿Tenés, tenés esos amigos que se conservan?
1: Sí, sí, tengo. Poquitos igual. Ajá. Porque el hecho de haber ido... A ver, etapa diferente, porque si vos me decís... Había amigos que los tuve hasta los 14 años, después no los vi nunca más. O los vi después de 15, 20 años, cuando volví a Argentina o 10 años, supongamos. Uh -huh. Porque me vine de Anderson a los 14, casi 15 años. Y fui a River y los vi hasta más o menos que de vez en cuando cuando venían a Buenos Aires o cuando yo iba a Anderson, uh -huh. hasta que fui profesional y bueno. Y después me fui a los 21 años. Pero sí, había algunos chicos que eran obviamente hermosos amigos del colegio. Uno, dos, tres.
0: ¿Y después del fútbol? Pero nunca
1: más los vi después.
0: ¿Hiciste amigos del fútbol después?
1: Te voy a decir la verdad. Después del fútbol. Sí, algún amigo lo hice Sí, es verdad
0: No son tantos He hecho
1: amigos En los últimos tres años Tengo uno o dos amigos que son De fierro
0: Ajá. La verdad que sí uh -huh. o sea,
1: eh... Que no es fácil, viste Porque dejé de jugar Quiero decir Tenés un nombre y a veces Es normal que por ahí Hay mucha gente que se acerca Pero Pero igualmente sé, sé manejar Ese tipo de situaciones Así que no No es que estoy ahí a la defensiva y toda esa historia, no. La última, creo entender, digo, no, no soy el más listo, tampoco soy el más boludo, creo entender más o menos quién puede, quién puede ser un amigo, un amigo que se pueda confiar en cualquier cosa. ¿no? ¿Quién te
0: trae? ¿Quién te recomienda? ¿Cómo surge la idea de que Canigia venga a River?
1: Yo jugaba, como te dije, jugaba al fútbol ahí en Anderson y había un muchacho de la peña de River de Enderson, el negro Jaime Arena, Ajá, gran... Claro gran eh, amigo de mi viejo, el negro Jamelena de la Peña de River, en Anderson, Y a él se le ocurre, él le dice a mi viejo, ¿por qué no lo llevamos a probar? Déjame que busque, un, que llame a River, busque una prueba y lo llevamos a probar. Y así nace todo. Fuimos el negro, mi viejo y yo.
0: ¿Te acordás el día que el venía? negro,
1: El negro, mi viejo y yo.
0: La gente lo saluda a Cani, eh? la gente lo, lo oh,
1: reconoce. Oh. Y... ¿Cómo anda usted? <ríe>
0: bueno, todavía <ríe> mantenés el... La idolatría, y, y para el público es así. Decías, el día que el, viniste... Ne, el
1: negro, sí. mi viejo, y yo en un auto, Ajá. los tres.
0: Ahora, me, me decías que, bueno, que recordás puntualmente ese día, venían en un coche... En el auto, salimos ah, con ahí. el negro
1: Jaime Lennon y mi viejo, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? Hice una prueba. ¿Con,
0: ¿con qué te encontraste? No, al llegaste, pará, ¿cómo fue todo?
1: Llegué, ni me acuerdo dónde fuimos, mirá lo que te digo. Primera vez en Buenos Aires. Mi memoria a veces me confunde un poquito, no me acuerdo. Ajá. Primera vez en Buenos Aires, creo que, que paramos en lo de un tío mío. Ajá que vive en Ituzaingó, que fue donde me quedé yo durante un año después, cuando empecé a jugar en River. Llegamos, paré ahí, bueno, hice la prueba. Hice la prueba como... Yo jugaba de 8 en ese momento, me gustaba jugar de 8 en el medio campo.
0: ¿Te acordás que el técnico, quién te tomó la prueba ahí? Dominici. Dominici.
1: Jorge Dominici.
0: ¿Ese sí. día quedaste?
1: No, ese día no. Me dice, volvé dentro de dos días y... volvé dentro de dos días no me dice nada. Cuando vuelvo me dice, vas a jugar de siete, no vas a jugar de 8. son muy rápido y me gusta cómo encarás y qué sé yo y prefiero que juegues de 7 Dame bola. Algo así.
0: O sea, eh, eh, 15 eh, años eh,
1: tenía. Eh, Había cumplido 15 años. Ah. O estaba por cumplir, faltaban 10 días para que cumpla 15 años. Uh -huh. Llegué ahí al límite. No es fácil llegar a los 15 años arriba. ¿eh? Normalmente, todo, los pibes que estaban eh, nunca llegó uno más tarde a los 16 nadie entró en esa división claro. te quiero decir fíjate que estás al límite 15 años llegar a un club grande claro. donde, hay un, donde hay un ya un equipo que vienen pibes jugando desde hace dos o tres años claro. el ambiente no es fácil
0: eh, le debes los
1: padres que eh. ya son amigos de los técnicos o tienen una relación viene uno nuevo si le saca el puesto al hijo no es fácil ¿Lo es complicado ¿Lo claro que sí. sí en un principio sí no es fácil
0: eso te va formando el carácter
1: después exacto, sí Sí, te va fumando el carácter.
0: ¿Y cómo ensalás después y, para quedarte acá? ¿En Buenos Aires, en River? Eh, cuando te dicen que quedás. ¿cómo me es quedo eso?
1: en una. con mis tíos. Una hermana de mi madre que vive en Ituzango. Ahí me quedé. ¿Te quedabas lejos? Ituzango me quedaba lejos. O sea, <risa> terrible, terrible. Pero bueno, eran dos, dos veces por semana.
0: Ah, dos veces. Eran, do dos
1: veces por semana, ¿eh? Sí. No recuerdo si eran dos o tres, pero creo yo creo que eran dos. Pero no eran todos los días. Martes, jueves. Ajá. Después el de sábado jugabas. No, no era, no era todos los días, si no hubiese sido una locura.
0: ¿Y en qué venías de Ituzangó a entrenar a River?
1: Tomaba un colectivo de la casa de mis tíos por 15 cuadras hasta la estación de tren. Ajá. Y Tulsango Liniers. Oh. Y de Liniers, la banda y el Liniers, cuando volvía, <risa> especialmente a la noche. A la vuelta. Jodido. Oh.
0: ¿Y de Liniers a River? De
1: Liniers a River en el 42, creo. Pa. Creo en el 42 que te dejaba en River. Ah. Sí, el 42. Con un bolsito. Con un bolsito, sí. Salía del colegio y me iba, arriba. ¿Vos eras de, de los...? Después de los... llegaba a las nueve de la noche, obvio, claro o claro. nueve y media.
0: ¿Eras de los aplicados, así, obsesivo por el entrenamiento o no, eras un pibe tranqui?
1: Eh, no, me gustaba entrenar. Sí. Me gustaba. Yo inicié, hice mucho atletismo yo, ah, cuando sí. era pibe. Me gusta el atletismo.
0: Antes me de gustaba Buenos mucho. Aires.
1: Antes de Buenos Aires, obvio. Ah. Hasta los 15 años yo hice atletismo. Mira vos. He ganado muchos trofeos. ¿Sí? Tengo muchos trofeos, sí. 100 metros, 200, salto en largo, así me gustaba mucho. De ahí la... Esas la... tres especiales. A veces hacía 400 metros, a veces 800.
0: De ahí la velocidad sí. tuya entonces. Sí. Sí.
1: sí. Nada, no, no, la velocidad ya la tenía de chicos. Innata. Innata, obvio. Y por eso me gustaba el atletismo. Porque era tan rápido que alguna vez alguno me habrá dicho, ahora no me acuerdo. En algunos eventos de, deportivos de atletismo, al final me prendí, me enganché. no me acuerdo si alguien me lo dijo, pero me gustaba competir.
0: ¿Cómo se da, Claudio, después, bueno todo tu desarrollo en River, en las inferiores, hasta debutar en primera? Hasta el 85, ¿no? ¿Qué debutás?
1: ¿Cómo se... sino sí, el 85? Eh, llego en el 82 a River. Llego en el 82. Eh, nada, jugué...
0: Hiciste rápido inferior, digamos, Hiciste Quizás rápido inferiores y claro. enseguida
1: pasé a tercera a los 17 años. Claro. O 17, algo.
0: Algo ¿Qui así. ¿Quién te vio? No te era fue fácil, era otra época no, esa. No claro. ¿eh? vos sabés que
1: era otra época. Claro. Desde otra época los que estaban en primera había ocho jugadores de selección. Claro. En el equipo donde jugaba yo. Por ejemplo. Por ejemplo, Pumpido. Eh, Ruggeri. Ruggeri. El, eh, el tal Gutiérrez de Uruguay. Sí. Eh, Gallego, que el toro eh, de la selección, el negro Enrique después, el flaco Francescoli, Alza Mendy, ¡Pah! Da Silva, el uruguayo. Ajá. El Beto Alonso también estaba, que iba y venía. ¿Y eh, o sea Era la última época de él, quiero decir, no jugaba todo el tiempo. claro, Era la última época del Beto. ¿Vos y Troglio suben juntos? Eh, no, Pedro lo subió un poquito antes, más, más grande que yo.
0: ¿Pero lo conocías de inferiores?
1: Lo conocía de inferiores, sí. Ajá. Aparte que él vive en Ituizangó, entonces íbamos juntos, Ajá. a veces.
0: Claro. Sí, sin sí.
1: hablar en esa época no era que no, no nos dábamos bola él era más grande que yo claro. pero él tomaba el mismo iba en el, el, mismo, tra el mismo trayecto lo hacía él tú salgo
0: y después hiciste una relación con él y
1: después hiciste una relación cuando empezamos a jugar en primero solamente cuando empezamos a jugar en primero pero bueno, él es dos años más que yo Es 65 Pedro y... nada, empecé a jugar en tercera cuando estaba en sexta o en quinta, no me acuerdo empecé a jugar en tercera que estaba el nano Arian, que había llegado con el Bambino Beira, claro. a, la, a la primera. Uh -huh. Pero al mismo tiempo estaba el Narigón Bilardo, que venía a entrenar, yo tendría 17 años y medio, más o menos, sí venía a entrenar a... con la selección que gana el Mundial del 86. Uh -huh. Venía a entrenar con esa selección a la cancha arriba
0: Después de los campeones del 86, vos te incorporás.
1: Yo me incorporo enseguida. El primer partido que jugó la selección argentina, después de, después de haber mundial. ganado el Mundial del 86, yo lo jugué en Suiza con Italia, que perdimos. Ese fue el primer viaje mío con la selección mayor. Tenía 19 y algo, quizás 20, como, pero como mucho. Esa, no, tenía 19 porque era el 86. Esa, esa, esa Entonces, también sí. es una
0: etapa que te marcó.
1: Sí, y fue espectacular porque Bilardo ya me conocía de cuando venía a entrenar con esa selección que ganan al Mundial de 86 sí. con los pibes de River. Yo era de quinta y jugaba contra ellos. Ajá. Era te... de quinta, de tercera, pero ya jugaba contra esa selección.
0: ¿Ahí la rompías?
1: Ahí me mataban a patadas esos. El cabezón. Y los que y Garré y los que estaban por ahí. ¿Cobrabas? Cobrabas, sí, cobraba. Sí, pero te estaban Sí, destacabas. pero me encantaba jugar contra ellos. Es más, a veces no me llamaban. Después con los años me entero. El narigón Bilardo y el cabezón también. Es da cuenta a veces el cabezón. Y Bilardo le decía al no, no harían No traigas al 7. Al no traigas ese porque agarré, no lo veo bien, <risa> lo va a matar y el cabezón creo que también le metería algo, porque el cabezón dice, este hijo de, nos va a desgarrar ese, Carlos nos no va, ese nos va a desgarrar, por favor, creo que el cabezón alguna vez la contó, yo sé que lo sé porque lo, lo del Bilardo lo sé obviamente, lo supe años después obviamente, de... entonces y... yo tenía un fastidio cuando no me llamaban. Digo, ¿Vos querías jugar? Yo quería Vos jugar contra, contra jugar. ellos. Ajá. Siempre me gustaban esos desafíos, jugar contra, digo, y tenía una bronca cuando no me llamaban a jugar contra la selección. Porque me, eso me, me encantaba a mí. Esos desafíos grandes siempre. Los estadios grandes con gente y todo eso. Ahí te los partidos importantes, me gustaba eso. ¿De dónde sacaste eso? Cuando venía con una, Cuando entraba una cancha y había poca gente. Y, digo, qué partido este y no. no. Faltaba no, algo. Me faltaba algo. Cuando veía, oh, amigo, esto esto es la gloria, esto es lindo. Uh -huh. Contra equipos difíciles. ¿Entendés? Era claro, ese gen competitivo, es horrible, claro. ¿no? Era lindo contra equipos, contra los mejores. Entonces ahí es donde te probás contra los mejores. ¿Entendés? Uh -huh. Es ahí. Ahí se ven los pingos. Claro. Ahí se ven claro. los desafíos más grandes.
0: Cani, ¿qué recordás de, bueno, toda esta época de, de inferiores, tu paso acelerado a la reserva, el día que te llaman para debutar en la primera de River?
1: Ya lo, ya lo ves venir, Ajá. digamos. Pero claro, ese momento, quiero decir, eh, lo ves venir, sabés que estás ahí entrenando con la primera, porque yo ya he entrenado con la primera, obviamente. O sea, cuando vos entrenás la primera, más allá de que no, no te aseguran nada, pero yo ya lo sentía cuando estaba en Primera, ya lo sentía, a eso. Yo voy a jugar acá con este equipo, ya lo sentía. Ya tenía una confianza, tenía mucha confianza. La Nunca vos, tuve una duda, la. te lo juro. Uh -huh. es, sería fácil decirlo ahora y sonaría un poquito hasta presuntuoso, pero te puedo asegurar que no, era así. Uh -huh. Lo digo porque debo decirlo. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, y no es presuntuoso para nada. Sabía lo que me estaba jugando y sabía que no quería defraudarme primero a mí mismo y después por todo lo que había por todo lo que había eh, por todo lo que había pasado, por las etapas que había pasado, esto es lo que quiero. Y jamás me pesó nada, no tenía no sentía ese grado de responsabilidad. Y no era por una cuestión de irresponsabilidad, para nada. Siempre me tomé con gran responsabilidad porque era, era yo. Yo quería que me firmen un contrato como profesional lo antes posible. Yo quería jugar en la primera. Y entonces digo, esto, esto es lo que quiero. Nunca jamás me transpiró nada, para nunca. A ver, había adrenalina, pero nunca un nervio jamás, no, jamás lo sentí.
0: ¿Pero es verdad eso que se dice que vos no sabías ni los rivales? ¡Mentira! Eso, eso te lo tu compañero.
1: <ríe> es tu, tu compañero, amigo y compañero mío. Rosieri El gran cabezón. Pero no es así. Que lo quiero, es un gran amigo el cabeza. Y lo conozco, lo conozco desde que era el pibe, desde que yo era pibe, era un poco más grande, claro pero también era un pibe, ah. el cabezón. Pero nada, no no era que hay muchos rivales no los conocía, verdad, obvio. Si era un equipo conocido, con rivales que por ahí los había visto en Italia, que jugaban en una selección, o jugaban en el Real Madrid, en el Barcelona, este y el otro, está bien. Si jugaban en un equipo que por ahí nunca lo había visto, no sabía. Si jugaban para un equipo africano como por ejemplo Camerún en el primer partido, o Rumanía el segundo, no, el tercero, o Rusia, ni sabía quién era el 3, el 6, no o sea, sabía. Eh, eh, es verdad eso. Eso sí es verdad. No sabía. No quería saberlo ni siquiera. A lo mejor un poco. Poquito... ¿Vos no eras el
0: obsesivo del fútbol y los rivales y, lo... no, a mí y estar me... todo el día mirando no, fútbol?
1: el fútbol me encanta, fue siempre mi pasión y no, no voy a decir jamás porque he escuchado a algunos jugadores. Eh, no, bueno, no, el fútbol era, no. A mí, para mí, el fútbol es lo máximo y me encanta. Es más, ojalá jugaría ahora. ¿Sí? Digo, la puta madre, ¿cómo me gustaría jugar? ¿Por qué? ¿Por qué? Veo un cantante, veo un, un actor, digo, pueden seguir hasta los 60 años, 70, están arriba en el escenario. Y usted pero, no. ¿Qué mierda esto de ser atleta? A una edad ya sos, a los 32 ya sos viejo, el veterano, jugador de fútbol, y te da un fastidio. Y entonces vos decís, puta madre, me gustaría jugar siempre al fútbol, porque esa adrenalina después no la tenés nunca más. Y es así, pero bueno, todo, todo se termina. Mm. Estoy bien ahora, hice lo que tenía que hacer, me gustó, fue, una, fue impresionante. Nunca pensé que iba a lograr lo que, eh, que iba a jugar a, a varios mundiales de fútbol. ¿Quién lo piensa? ¿Quién alguna vez puede pensar eso? El que lo dice es un mentiroso cuando era chico. Nadie piensa eso. Pero Y las cosas se van dando. Y después ya lo tomas en forma natural, pero quiero decirle, me encanta el fútbol. Pero no era un tipo obsesivo de andar mirando partidos de fútbol, esto y lo otro. A eso voy. Pero Y un poco, un pequeño grado de inconsciencia y un pequeño grado de... Decir, yo no quiero saber tanto del rival, no quiero tanta información, no necesito tanta. ¿Por qué? Lo justo, quiero decir, lo justo. Uh -huh. Pero tampoco tampoco está la historia de Pedrito Troglio, ahí nace la historia de Pedro. No sé si la habrás escuchado alguna a ver, vez. A ver,
0: no, no, pero contá la voz.
1: <ríe> la historia de Pedrito.
0: Eh...
1: <ríe> Un día estábamos jugando para... Pero la historia sigue después, no la del, la del PlayStation esta, no de la PlayStation. Era Nintendo, porque no existía el PlayStation.
0: Esa ya es del Mundial. Sí, claro. esa ya
1: la sabes igual. Sí. Jugando, detrás de Vilardo. Sí. Eh, bueno, el resto, en, una, en la reunión del día siguiente, Vilardo dice, no puede ser, dentro de en una habitación, Trollo jugando a ver si la meten en un agujero, si la sacan, si la meten. En, y, eh, adelante de todos los jugadores. En donde es una reunión donde era la, la sala de reuniones de, donde Vilardo daba las charlas y donde había un televisor y por ahí hacía ver 15, 20 minutos del el próximo rival, el rival que hacía ver un poquito. Claro. Entonces está la historia de que un día estoy, la resumo, eh, merendando, solo, y viene Diego, viene Diego a la mesa, me dice Cani, tenés que venir conmigo, vamos a mirar el vigilante botón de Pedro. Pedro igual es un amigo, es un fenómeno, no es vigilante ni botón, al contrario es un pibe bárbaro, lo quiero uno de mis mejores amigos que, y, y uno de los dos o tres futbolistas que yo mejor me llevo. ¿Pero? Y nada, pero era en joda. A ver, enjoda un poco en serio, pero dice, mirá, el hijo de, de Pedro, es una basura, como diciendo, mirá, te está haciendo que te quedar para... Le digo, ¿qué pasa? Vos vení, vamos para arriba, está viendo un partido, arriba él solo, porque en vez de, porque lo dice, en vez de estar mirando el próximo rival con, con el que jugamos, están jugando a un aparatito, en vez de pensar, el después, bueno, y Pedrito estaba mirando Camerún con costa de marfil, qué sé yo, Obediente, la Copa Pedro. de África, solo en la sala de coso. y entonces, Diego mira, me dice, vení, por favor, tenés que venir, entonces subo la escalera, la habitación hacia arriba, y dentro de la habitación, Diego se empezó a reír, Pedrito así, eh, nada, bueno, tendría un control, o, o estaba mirando el partido, y se empieza a reír porque sabía que lo íbamos a gastar, y le digo, Pedro, es una basura, sos uno y todo, porque... Digo, acá va a pasar el, el nariz, y ¡ay, qué bien, Pedro! Qué bien, Pedrito, que está... Muy bien, Pedro. ¿Dónde está Canigia? Entonces, estaba mirando un partido de la, de la Copa de África, que se había jugado un par de meses, y claro, Camerún era el, Camerún era el rival. No, fue terrible. Cani, ¿qué, qué, ¿qué es Diego? ¿Qué fue y qué
0: es Diego en tu vida?
1: Diego es un amigo... un amigo... Por más que no, por más que no, que no lo vea por años o que no, había un respeto y un, una... ¿Admiración? Admiración mutua. Eh... ¿Qué más puedo decir? Ah, era todo más natural. Eh. Una amistad sin ir a comer eh, dos veces por semana ni juntarse con... No, no. era simplemente así. ¿Sincera? Sincera. La primer, primera eh, vez que lo veo a Diego fue en Suiza, Ajá. partido contra Suiza que perdemos contra Italia después del Mundial 86. Él viene justo en la hora de la comida. Yo mi primer partido, no tenía ni 20 años. Uh -huh. Y habíamos estado jugando en Chile un año antes o dos. Estaba el Turquito Maradona, que era el más ah, chico. Sí, sí. el segundo más chico. Hugo. Huguito. Hugo Hernán. Hugo, el Turquito. Había estado jugando en Chile. Había... Estaba en el grupo, jugó algún partido, era el más, el más pibe. Y... y entonces había buena onda con el Turquito. Siempre venía a la habitación. Y entonces cuando lo veo me dice De vos ya sé mucho, mi hermano me habló mucho de vos Y nada, bueno, esas fueron las primeras palabras Pero no importa, contigo hubo siempre una Y después adentro de la cancha salía todo natural ¿Sí? Había... ¿Química? Había química ¿Viste? Cuando tenés química, simplemente la tenés ese gesto... Obviamente que
0: hablábamos, claro Ese gesto que, que acabas de hacer Claro, pero hablábamos es, adentro ese de la cancha ligere, ese oh, gesto, Diego. Claro
1: ¿No? Sí, a los gritos, sí a los gritos yo porque digo, no me estás viendo, no me estás viendo, como diciendo, no me estás viendo pues yo veo el tipo que se va. Digo, no puede ser, este tipo se va de espaldas, mirá todo el espacio que hay, hago 5 metros con la velocidad que tengo yo, 8 metros y ya llego al área en un segundo, y dame, dámela, entonces porque digo, no puedo creer que este jugador, el, eh, el, 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 el nigeriano, se va de espaldas sin mirar, entonces era una cuestión de milésima de segundo. Él dice, igual yo te veía. Yo te veía. Lo que no pasa te es que estaba esperando que todos. Lo que yo tenía miedo es que el, que el nigeriano se dé vuelta y ya se quede ahí. Ya no hubiese dejado para de meterme al área y tener la chance de pegarle. ¿Qué
0: te pasa con Bilardo?
1: ¿Con Bilardo en qué sentido? Con Bilardo tuvimos en algún momento alguna. Sé, había un poquito de. A pesar de que él fue el primero que le dijo al bambino Beira. Dijo, ¿qué haces que no metes a este pibe ya en primera? Fue el narigón, porque él venía con la selección, como te dije antes.
0: ¿Vilardo te marcó también en tu vida?
1: Sí, sí me marcó. A pesar de que tuvimos algunas cositas con Vilardo, en algún momento en las primeras, primeras elecciones. Eh, a veces cuando yo llegaba muy justo al entrenamiento, muy justito sí. llegaba. ¿Llegabas tarde? No me gustaba elongar y eso, entonces... Ah, ah. No, pero pará, no era el tema ese porque una vez que salís tenés que elongar. sí Viste, tenía razón yo. Estaba anticipado al tiempo yo. Porque después dicen que no hay que elongar. Previa Viste, no. Que no. Previa no. Claro, no hay que elongar Tenía previa. razón. Exacto. ¿Entendés? Sí. Tenía razón yo. Exacto. Por eso no lo quería elongar. Estaba en el futuro ya. Estaba en el futuro. Y Carlos se enojaba. Viste que ahora no se, no se elonga más. Hay que no, elongar no. después. Exacto. Entonces, no. Lo de la elongación es otra cosa. Yo a veces llegaba muy justo al entrenamiento. Era muy... A mí no me costaba entrenar, era fácil, era un atleta, la verdad, yo era un atleta, entonces era muy fácil para mí, entrar en calor, era tan ágil y tan rápido que digo, no tengo que llevar 40, no me, no me gusta, nunca me gustó en mi vida masajearme, uh -huh. vendarme menos, no sé ni cómo vendarme, uh -huh. casi nunca me vendé en mi vida.
0: Eras un, ¿Eras un distinto un, en, en ese momento? Y no me masajeaba,
1: no quería, no quería masajearme, me daba hasta fastidio cuando alguien me tocaba, me tocaba las piernas, me, ten, me agarraba cojillas. y digo, entonces yo digo, tengo que llegar al vestuario, me, con, cambiarme, meterme un pantalón, medias, unos botines y salir, y nada más, después empieza el entrenamiento y ahí estoy, ahí yo estaba pronto, ¿eh? uh -huh. nunca le, como te dije antes, después entrenaba, ¿eh? Claro. siempre me entrené y nunca, y me gustaba entrenar, me gustan los entrenamientos, Siempre, desde pibe, pues ya te digo. El atleta me gusta entrenar desde chico. Claro. Entonces no me sufría yo eso. Lo único que llegaba me dio justo. medio justo. Entonces tuvimos varios problemas con mirarlo. En el sentido, no. Y a veces, viste, eh, cuando me acomodaba el pelo, cuando... esas historias que llegaba tarde. ¿Son reales estas eh, historias? ¿Te
0: pedía que el pelo, que, que la.? Estaban no, que, que se te va el
1: pelo, te estás. Eh, ponete algo entonces, y entonces después me puse una vincha. ¿Ahí nació la vincha. vincha? Ahí nace la vincha. Ajá. Porque me dice, te estás acomodando el pelo, por ahí está la jugada, y vos eh, o, o por ahí se te pone el pelo para adelante, veo que te tocas por ahí. Le digo, sí, pero me acomodo cuando la jugada está, ya está está en otro lado. Pero bueno, me dice, no. Entonces, de ahí nace la vincha.
0: Después, Carlos, ¿fue para vos eh, un, un tipo que te marcó positivamente? Sí. sí.
1: Sí. Desde esa... Tengo que decir que la verdad que tuve buenos entrenadores. A ver... No, en las inferiores, como te decía ah, antes. Sí. Grandes de entrenadores en River.
0: ¿Te acordás de todos?
1: Dominici, Pando, Pando. Martín Pando, Dominici. Uh -huh. Y Pedernera, Adolfo. Adolfo. Adolfo de vez en cuando venía. Adolfo Pedernera. Él se venía a, al alambrado, y me decía, pibe. Y me hacía así. Por ahí, cuando terminaba el entrenamiento. O cuando se paraba la jugada, o cuando hacía un... Yo estaba jugando en octava, séptima, entonces él, por ahí en una jugada que se paraba, o cuando terminaba el primer tiempo, qué sé yo, me decía así, desde el Alambrado, ahí en River. Entonces él me explicaba, me decía, Corugía. viste esto, lo hiciste bien, pero después esto. Uh -huh. Y me iba corrigiendo cosas. Desde ya, desde los 15 años, Pedro Herrera siempre se acercaba a decirme cosas. Y después, Bilardo, en la selección. Tuve grandes entrenadores y ellos me marcaron. ¿Coco? Coco, un fenómeno. Sí. Coco Basile. Los dos mejores entrenadores que he tenido. Coco y el Narigón, puedo decir que los dos uh -huh. han sido más influyentes.
0: Eh, viste que el mundo entero habló y habla de Bielsa. ¿Vos te dejarías hacer un gol por una situación de fair play, digamos, por llamarlo de alguna manera? no No.
1: No, 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 directamente no, a ver, no, no, se trata de trampas, a ver, yo no sé, pero debería ser una situación demasiado escandalosa y dramática y no creo que tan, a ver, ha pasado a veces que yo he visto en Italia, a ver, había que empatar porque faltaban dos fechas nosotros estábamos salvados. El otro equipo por ahí necesitaba un puntito. ¿Y qué te pensás? Que no... ¿Qué te pensás? Que no se dejaban... Ese... Un día me reputearon a mí en Italia. Yo no sabía nada. Que había nada... Era un empate, faltaban dos partidos. Vos ibas al frente. Yo iba al frente y hice el gol, el segundo gol. Y me reputean. Entonces uh. mi equipo después tuvo que dejarse empatar. Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Faltaban dos fechas. Claro. Esto pasa.
0: Pero vos lo de Virsa decís no. Dejarte dejar de hacer... no, eso. No, eso no Mirá que Gallardo y Alfaro, técnicos de River y Boca, dijeron que sí Bueno,
1: pero ahora quiero ver, entonces cuando pase algo a River y a Boca Quiero ver qué hacen ellos
0: Quiero verlo Cani, bueno, hay una experiencia europea Que te va a haber marcado futbolística, económicamente Te transforma en una estrella Tu carrera en la selección Pero volvés a Boca, y no a River Que son tus comienzos ¿Por qué? ¿Y, y cómo fue eso de volver a Boca?
1: Porque se, dieron, se dio una situación que volvíamos con Diego. Bilardo, yo sabía que venía, no el, que iba a venir pronto, en un corto plazo. Uh -huh. No sabía si medio año un año, o sea, ya había. Y entonces, bueno, fue un poco juntarse de nuevo. Y que mejor que Boca, Boca Juniors. ¿Quién, que, ¿quién te trae? ¿Quién te llama? Para jugué en los dos clubes más grandes de la Argentina. Y entonces... Fue espectacular, uno en mis comienzos, y fue impresionante porque, porque me marcó en una época importante para un jugador cuando crece, ¿no? Ahí te marca de, de, de querer ir a ganar cualquier partido, porque yo me acuerdo lo de River, a mí me marcó con esos jugadores que crecí, había ocho de selección, más Gallego, el veto Alonso, quiero decir, esos jugadores, más la selección, más todo, cuando yo fui a Italia y jugaba con el Milan, yo quería ganarle al Milan, y, y, y yo jugaba por ahí en el Verona, y me decían, bueno... Y yo decía, no, hay que, nah. y, y yo veía que no, no es tan fácil, porque los jugadores del Verona, muchos, y no, jugás contra el Milan. Y claro que sabes que es un mejor equipo, estaban los mejores jugadores, ¿no? Hay jugadores, claro. gastan, y bueno, pero eso me sirvió para después en la, en la competencia con los mejores equipos, aunque te sientas un poquito inferior, como con Brasil en el primer tiempo, por ejemplo, que éramos inferiores, obviamente. Claro. Pero no importa, está el carácter ganador de un equipo y la personalidad de los jugadores. Y voy a decir, bueno, estamos 0 a cero. Hay que ver, todavía no nos, has hecho, no nos, no nos han hecho ningún gol. Eso
0: te marcó River en tu comienzo. ¿Y Boca? ¿Cuál te marcó más de los dos? Porque Boca es el final.
1: No, los dos me marcaron. Ya te digo, este me marcó espectacular para toda mi carrera. Mm. Te digo la verdad, como marcarme me marcó más River. Ajá. Tengo que decirlo, sí, sí. porque es la verdad, porque es mi comienzo. Por los entrenadores que tuve y porque de ahí me fui a Italia a los 21 años. Y vos sabés que es como un chico cuando lo educás, ¿no? No se olvidaba. Tenés un hijo, lo educaste uh -huh. y después se te fue. Pero vos le diste la educación a los 5, a, lo, a, a los 10, a, a los 15 y después se va. Y fue la educación que le diste, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esto es lo mismo como jugador de fútbol. Después ya había jugado 7, 8 años. Ya jugaba en la selección, ya había jugado dos mundiales. Cuando voy a Boca, ¿Y ahí? tengo mucha más experiencia. Entonces, como me marcó como jugador, si sí tengo que decir, el comienzo. Siempre voy a decir el comienzo, porque es el ejemplo que te di recién. Uh -huh. Luego, es otra etapa diferente que fue espectacular. Uh -huh. Por todo lo que se armó alrededor. y bueno. El piquito recordado con Diego. Sí, también eso. Sí, ¿No? bueno, También, sí, quedó. Uh -huh. Quedó en los libros de... De la provocación, <risa> algo así, por decirlo.
0: Bueno, este momento del programa lo presentan nuestros amigos de Libra Seguros. Libra Seguros presenta el momento actitud del programa. El ADN de Libra es la actitud. Por eso hoy quiere reconocerte, Claudio, la actitud de selección. Y este premio es de la gente de Libra para vos, por recibirnos, ah, por esta charla. Bueno,
1: muchas gracias.
0: y por compartir este rato con nosotros. Y aprovecho, como Te nos eh, sugiere la gente de Libra, preguntarte, ¿cuál crees vos que ha sido el momento de mayor actitud en tu trayectoria deportiva?
1: Quizás por ahí, como actitud, el... Uno puede recordar por ahí el partido contra el Brasil, pero más que nada por ahí podría ser la perse perseverancia, ¿no? Como dicen los amigos de Libra. Claro, como dicen los amigos de Libra. Actitud ¿Sí? y perseverancia. Y perseverancia. El famoso dicho, persevera y triunfarás, antiguo, pero en ese caso sirvió para... La actitud, obviamente, había que tenerla igual, porque somos argentina, el carácter de jugador argentino. Pero en este caso, pongamos perseverancia, porque la verdad que fue un tiroteo en el primer tiempo, pero dijimos, epa, pero no nos han convertido
0: Libra Seguros presentó El Momento Actitud del programa
1: Claudio, decime eh,
0: Por ahí se dice de vos que, que sos un tipo fuera de la cancha no En tu vida, solitario No sé, yo de pronto Me encontré con vos y te veo Rodeado de tu familia, de tus hijos Estás con amigos ¿Cómo, cómo es la realidad, digamos, de, del día a día Hoy de Canigia?
1: Eso es verdad, sí que soy un poco solitario, sí. Uh -huh. Pero lo he sido desde chico, sí. sí. Me acostumbré. Porque llegué, no tenía amigos. Ciudad gigante. Me acostumbré a estar mucho tiempo solo. Y entonces soy un poquito por ahí solitario, sí. Uh -huh. Pero... Tengo tengo amigos, tengo gente conocida, me junto. La pasas bien y, igual. Y, y la paso bien si estoy con... 10, 20 personas también, no es un problema para mí. Tengo las dos cosas. Pero bueno, normalmente soy un tipo que sí, que no me junto con mucha gente, eso es verdad.
0: Bueno amigos, llega el momento de ustedes, el momento de los Fanáticos y nuestros amigos de Fanáticos gentilmente nos regalan la camiseta de Argentina. Equipá vos tu espíritu y equipá tu equipo también con la marca exclusiva de Fanáticos. Metete en fanáticos.com.ar y vas a saber de qué te hablo. Tenemos la camiseta de Argentina que para nosotros es un sueño y él, Claudio, Claudio Paul Canigia, es un emblema de la selección. Si la firmás, Claudio, nosotros la vamos a sortear entre nuestros seguidores. ¿eh? Excelente. Ahí está. Miren ustedes, ¿eh? la firma esmerada del Cani, de Claudio Paul Canigia, y esta la vamos a sortear con todos ustedes. ¿eh? Próximamente en las redes y aquí en este canal de YouTube vamos a estar haciendo el sorteo. Cani, gracias por recibirnos.
1: No, vamos a dar un abrazo. Sido, ha sido un placer. Un placer y. El can con todos. Lo, lo mejor con el programa. Gracias. Libra Seguros, actitud que avanza.